0: Un día, Jesús fue a cierto lugar a orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió. So vamos a parar ahí. ¿ok? Y dice, Señor, enséñanos a orar. Ahí paramos. So, so, ¿Ves esto? ¿Ves lo importante aquí? En, en el estudio que hicimos la semana pasada, no, no vimos esa parte. ¿Ok? Pero lo que sabemos es que Jesús está enseñando acerca de la oración porque sus discípulos vieron algo en Él. Vieron algo en Él y dijo, queremos orar como tú oras. Y le preguntaron, enséñanos a orar. Entonces, lo primero que quiero que entiendas esto, comprende esto, si orar para ti es frustrante... Como le digo a mis hijas, es ok. Si orar para ti es frustrante, te entiendo, yo he estado ahí. Pero por eso podemos ir al Padre y decirle, enséñame. Por eso podemos ir a alguien que vemos que, que ora, le podemos decir, ¿sabes qué? Enséñame a orar. Eso no es algo que deberías ya saberlo. Y aquí lo interesante es que hay personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, muchos años en la iglesia, y no saben orar. So, si tú llevas mucho tiempo en la iglesia, yo te animo a que, a que vivas en humildad y reconozcas hoy que necesitas aprender a orar. Y te lo digo en base a esto. Muchos de los discípulos de Jesús, al menos unos tres, eran discípulos de Juan el Bautista. Y mira lo que dice, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. So, fíjate bien. Es muy probable que la persona que preguntó era uno de los ex discípulos de Juan el Bautista, porque él sabía eso, o al menos de que Juan el Bautista tenía sus conferencias y todos sabían acerca de eso. O era tan popular de que la gente sabía de, qué, de que aparecía en el Facebook de que él estaba enseñándole a sus discípulos a orar. So, so es muy probable que el que le preguntó fue alguien que, que estuvo, que era, estuvo bajo Juan el Bautista, y ese es Juan Santiago mínimo ellos solo estaban preguntando a Jesús enseñanos a orar so, ya sabían ellos orar de una manera pero Jesús oraba de otra manera si asumimos que fue uno de los discípulos de Juan pero aún así estamos viendo que estas personas ya tenían tiempo con Jesús ya estaban orando a, a, en, en la, la tradición judía desde muy pequeños se les enseña a orar so, ya sabían algo acerca de la oración ya sabían orar de cierta manera, pero había una manera diferente que les llamó la atención acerca de Jesús. Le dicen, enséñanos a orar. Y luego pasa el pasaje al verso 2 y dice, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre. Y yo sé que para algunos no es difícil, quizás porque tuvimos una mala relación con nuestros padres, ver a Dios como un padre. Pero creo que entiendan, Dios es un padre bueno. Y si tus padres en la tierra te han fallado, es ok. Puedes perdonarlos y vamos a ver un poquito sobre eso. Pero quiero que entiendas de que puedes acercarte a Dios. No como tu padre terrenal, pero como un padre que es auténtico y bueno. Como el padre que siempre deseaste. A él te puedes acercar. Y dice, padre, que todos te reconozcan, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único rey. Es la idea de que, de que nos sometemos bajo su autoridad, porque él es el único rey. Estamos diciendo a Dios que todo te reconozca a mí. Yo aprendí en, en mi adolescencia en el grupo de jóvenes había un, un, uno de los líderes jóvenes se llamaba, se llama Alberto Filos y él siempre ora, hacía esta oración y de ahí yo me la copié porque, porque me gustó tanto y, y, y él decía declaramos tu señorío sobre nuestras vidas. Y empezar a robar esa frase. Ustedes me han escuchado orar y yo oro de esa manera. Digo, Señor, declaramos tu Señorío. Y eso es, es, es como reconocer de que tú eres el gran, el mero, mero. Y nosotros estamos aquí. Estoy reconociendo mi lugar delante de Él. Y, 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 y es un tiempo, esa, esa primera oración habla también de, de honrar, de, de, de reconocer, de adorar al Rey. Eso lo vimos la semana pasada. Si no has escuchado la semana pasada, puedes escuchar más a detalle en eso. Luego dice, danos la comida que hoy necesitamos. Eso está bien pedir. En lo que decíamos la semana pasada. Está bien pedir lo que necesitamos. Pero hay algo que, que en la semana, mientras que oraba y recordaba el mensaje, y los volví a escuchar el, el mensaje de la semana pasada, lo escuché dos veces. Y dije, me faltó decir algo ahí. Y esto me llamó la atención. Dice, danos la comida que qué? ¿Cuándo? Que hoy. Mira cómo nos saltamos la, la, las palabras, ¿no? ¿Que, ¿La comida de cuándo? ¿De mañana? Ahora, piensa en esto. Porque esto fue lo que, lo que Dios me mostró en la semana, esta semana. Y dije, men, debía haber mencionado eso la semana pasada. Pero... Hoy es la oportunidad. Piensa en esto. ¿Por qué la comida de hoy? Porque, porque piensa esto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, él quería ser su único rey. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Vino Maná del cielo, ¿verdad? Y el Maná, ¿cuándo caía? Diario. ¿Y qué pasaba al día siguiente? ¿Y qué pasaba con el, el del día anterior? Se llenaba de gusanos. ¿Ok? Y el maná que representaba todo lo que ellos necesitaban nutricionalmente. So, eso me, me, me hizo pensar en la semana. Dios, eso me quedé. ¡Wow! Jesús nos está enseñando a orar de que dependamos de Él un día a la vez. ¿Y sabes qué sucede esto? Que mi expectativa de lo que Él puede traer a mi vida está aquí, hoy. Él va a proveer para ti, hoy. La pregunta es si confiamos de Él de esa manera, si creemos que es nuestro único rey. Porque la semana pasada decía que el rey, básicamente a él en un, en un monarca, a Él le pertenece todo, toda la tierra es de Él. Todo lo que hay en, en el reino es de Él. No importa si tú pusiste tu casa ahí. Si él te la quiere quitar, te la quita. Porque eso es un monarca. ¿Ok? Suele ser rey de todo y él va a cuidar de ti. Entonces cuando, cuando dice luego Jesús, dice danos el pan que necesitamos hoy. A mí me a mí en la semana cuando lo escuchaba decía ven, ¿cómo perdí eso? Recuerda que el maná era para ese día. Y quiero que recuerdes hoy, Dios tiene algo para ti, hoy. Y si no lo puedes ver, es porque no estás prestando atención a lo que Dios, las bendiciones de Dios que te está dando ya, hoy. Y es el reconocerlo a Él como tu rey. Luego continúa. Creo que esta fue la parte que quizás a algunos les gustó la semana pasada. Dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros, ¿qué?, Perdonarnos a todos los que nos hacen mal. ¿A los que nos hacen qué? Mal. O piensa en la persona que te hizo mal esta semana. O piensa en la persona que te hizo mal y te lastimó hace muchos años. Piensa en esto. Porque porque en Mateo dice, en Mateo es, es más específico lo que decía, porque decía de que básicamente te da la idea de que, de que el no perdonar a otros afecta nuestra comunión con Él. Pero quiero que entiendas esto. Dios escucha nuestra oración, aunque tengamos algo en contra de otros. Pero Él quiere y nos manda a que perdonemos a otros. Por esta razón. Mira lo que dice. Eh, en Mateo dice que cuando no perdonamos a otros, entonces Dios no nos perdona a nosotros. entonces eso es muy importante de la semana pasada. So, te recomiendo, si no estuviste aquí la semana pasada, escucha el audio en el podcast. Y luego dice, venga, cuando, y cuando vengan las pruebas, no permita que ellas nos aparten de ti. Cuando vengan las pruebas. So, esto significa esto, Jesús está orando, Él no oró, Dios, que no vengan pruebas. Las pruebas van a venir, eso está diciendo, hey, hay una realidad, hay pruebas que van a venir. Y era Jesús como estaba orando. So, esto me da a entender también esto. A Jesús le venían pruebas. De la misma manera que nos venía a nosotros. Y él lo que oraba, él decía, cuando vengan las pruebas, Dios, que no me aparten de ti. ¿Qué, qué nos aparta de Dios? El pecado, ¿verdad? So, me gusta una versión, la versión popular, la Reina Valera 60, traduce este versículo, dice, no los dejes caer en tentación. Okay. Pero cuando ves el, grie, el, el griego original, esta es la idea de, de este versículo y ambas traducciones son muy buenas, pero la idea literal de este versículo en el griego es esto, ni siquiera nos permitas pensar en el pecado, esa es la idea, ni siquiera nos permitas pensar en el pecado, contemplar a la opción de pecar, esa es la idea. Ahora, fíjate bien, y esto es donde, donde viene todo lo, lo que vamos a concentrarnos en estos pocos minutos, y, y espero ser muy breve porque vamos a orar. Esta serie sobre oración, y de qué me sirve hablar mucho de oración, cuando orar es algo que se hace practicando, se aprende practicándolo. So hoy vamos a orar. So mira lo que dice. También dijo, supongamos que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice, Vecino, préstame por favor tres panes. Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa y no tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino le responda, No me molestes. La puerta ya está cerrada con llave y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte los panes. So, ten, ten la idea que las casas eran bien pequeñas. Básicamente eran un solo cuarto y la cocina. So, ahí mismo está al lado de, de todo y no, lo está escuchando, básicamente. Y dice, el verso 8 dice, Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesita. No, tan, no tanto porque el que, que fuera su amigo, sino para que, para no ser avergonzado ante el pueblo. So, tienes el contexto. Hoy día, si pasa algo así, no más probable es que llamas a la policía. Okay. En ese tiempo no había esas cosas. So, tienes que entender la época donde se, se, se vivía. Porque básicamente ahí todos están escuchando. So, no solamente está despertando ese vecino, está despertando a todos. Y todos están ahí, con, es como el Facebook, ¿no? En esa época era, el Facebook no existía, pero ya estaba. So, básicamente ahí todos se enteraban. De todo. Y al no ayudarlo, pues, ¿qué va a pensar los otros? Mira qué malo. El Memo no le quiere ayudar al Chuy. <risa> y el ángel está empezando a, a, a enviar mensajes a todos y diciéndole a todos que... que que no quiere abrir la puerta el, el memo porque está acostadito. Si, si me explico, entonces es lo que está pasando en, 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 esta, en esta, este relato de Jesús. esta Está esta diciendo, supongamos, o sea, eso es una fantasía. Y luego dice el verso 9 dice, por eso les digo esto, pidan, fíjate bien, pidan a Dios y Él les dará Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. So, hay tres cosas ahí importantes que quiero que, que notes y vas a notar. La primera es, pidan a Dios y Él les dará. La segunda es, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlos y Él los atenderá. So, fíjate bien, pedir. ¿Y qué pasa cuando pedimos? Se nos va a dar, si le pedimos a Dios. ¿Ok? Él no está diciendo que le pidamos a, a cualquier otra cosa. ¿Ok? Para que nadie se ofenda. ¿Ok? No está diciendo que le pidas a tu mamá, a tu papá, o a alguien que ya murió hace muchos años. ¿Se ¿Sí explicó? Está diciendo, pidan al Padre. Y, y, y escucha, Jesús le está diciendo a sus discípulos, que le están preguntando, sí, deben orar. ¿Y qué dice Jesús? Padre nuestro, Jesús le enseñó a los discípulos, a orar al Padre. Entonces dice, pidan a Dios. ¿Y Él es que Dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. ¿Qué estás buscando? Pregúntate. ¿Qué buscas realmente en la vida? Llámenlo y Él los atenderá. Entonces hay tres cosas que van a suceder cuando oramos. Y cuando pedimos. Vamos a pedir y Él nos va a dar. Vamos, cuando hablemos con Dios, vamos a encontrar lo que buscamos. Y cuando le llamamos, Él nos atenderá. ¿Entiendes eso? Cuando yo oro, no solamente Él me va a dar lo que pido. No solamente cuando hable con Él voy a encontrar lo que busco, lo que realmente estoy buscando. Sino que cuando yo le hable, Él me va a atender. ¿Te ha pasado de que le hablas a alguien por teléfono y realmente no te está atendiendo? ¿Te ha pasado cuando le hablas a alguien y realmente tiene toda tu atención? Cuando le hables a Dios vas a tener toda su atención. Esas son las tres cosas que van a pasar. Tienes que comprender eso. Porque cuando ores estás con el Padre. El autor de la creación. Vas a poder encontrar lo que buscas. Vas a poder eh, eh, pedir y Él te va a dar. Pero, pero eh, entiende esto. En el contexto de lo que estamos leyendo. ¿Te acuerdas la historia del, del que estaba dormido y, y eso? Decía, si Él sigue insistiendo, se lo va a dar. No porque quiera, sino para no ser avergonzado. Pero mantén esa idea de insistir de seguir pidiendo, porque aquí Jesús está hablando de que pide y pide y pide y pide. ¿Ok? Entonces so, lo que dice el verso 11, dice, el verso 10, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Dice, porque el que qué, hablemos de confiar, porque es una palabra muy amplia, pero es tan sencilla de definir. Confianza. Muchas veces usamos la palabra confianza en relación con Dios incorrectamente. ¿ok? Si tú dices, yo confío en Dios y no estás viviendo para Él, no confías en Dios. Eres una persona que usa palabras religiosas y expresión religiosa. Te lo digo así, enójate, te gusta o no, ahí me puedes enviar los, la, las querellas después. Porque vivimos en una cultura latinoamericana que usa mucho la palabra, no, yo confío en Dios, sí. No, no confías en Dios. Confiar en Dios quiere decir que vives para Él. Porque la confianza únicamente se tiene a través de una relación. No puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Sí me explico? Todas las frases que tú digas acerca de, no, yo confío en Dios, que Dios primero, lo que sea, y no tienes una relación con Él. Es una mentira. Porque la confianza solamente se obtiene a través de una relación con él, con la persona. Tú no puedes confiar en mí genuinamente a menos que tengamos una relación y que nos conozcamos. Ahí es donde se crece la confianza. No puedes confiar en Dios simplemente porque él es Dios. Tienes que relacionarte con él, tienes que tener una relación con él. Eso cuando Jesús dice aquí, porque el que confía en Dios recibe. Es porque tienes esa seguridad y conoces que realmente Dios lo va a hacer, no porque simplemente sabes de que oh, es un Dios, es un ser supremo. Es porque tienes una relación con él. Porque yo puedo decir que confío en Dios. Y cuando pido no recibo. ¿Ves ves la diferencia? Y es lo que me hace pensar, ¿por qué no recibimos cuando pedimos a Dios? Cuando y, y lo que me hizo pensar fue este versículo, dice, porque el que confía en Dios, ¿quién es? Quién es dice, el que confía en Dios, ¿qué pasa? Recibe, encuentra lo que busca y se llama atendido. Entonces, so, si cuando tú te acercas a Dios y estás orando y no recibes lo que pides, no encuentras lo que buscas y no eres atendido, entonces no sé, nada más por lo que leo me indica que no confío en Dios. ¿Se ¿Sí lo explico Entonces, ahí el reto está aquí. Ok, si tú dices, sabes que yo soy esa persona, realmente no confío en Dios. Entonces, tienes que aprender a relacionarte con Dios. Es lo único que te puedo decir. Empieza hoy. Y esa es la razón, porque Él quiere relacionarse contigo. Ahora, ¿Por qué Dios quiere relacionarse contigo? Si tienes tu Biblia ahí contigo en tu celular, quiero que busques este versículo. Juan 17.3 Y esto no está en la pantalla, por eso te pido que hagas esto. O anótalo ahí en tus notas. Juan 17.3 Dice esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios y a Jesucristo que tú has enviado. Esto dice Juan 17.3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios y a Jesucristo que te has enviado. Vida eterna significa tener una relación con Dios y con Cristo. Y si tú no estás teniendo eso, estás muerto. No tienes vida eterna. No has nacido de nuevo. Y la forma que, que puedes nacer de nuevo es arrepentiéndote de tu pecado y pedirle perdón a Dios y empezar a vivir para Él. Y empezar a tener una relación con Él. Porque todo el resto de lo que tenemos es religiosidad si no tenemos una relación con Dios. No puedes decir que confías en el Padre si nunca oras. No puedes decir que confías en Dios si nunca oras, si nunca lees las Biblias. No puedes decir que confías en Dios nada más porque vienes a la iglesia una vez a la semana, pero nunca te relacionas con Él. Hay mucha gente que viene a la iglesia y al final de su vida se va a encontrar en el infierno, pensando que eran salvos, porque nunca se arrepintieron de sus pecados y nunca empezaron a vivir para Dios. Y el, no me disculpo de decirte eso de esta manera no me voy a disculpar porque hay muchos que estamos aquí que necesitamos rendir nuestras vidas a Dios y dejar de hacer religiosidad y vivir una experiencia con Dios y el Espíritu Santo porque necesitamos simplemente rendir nuestras vidas a Él y hay muchos que, que ya tenemos hemos, hemos Arrepentido y, y tenemos, somos salvos y vamos a ir al cielo pero no estamos aprovechando la vida eterna que tenemos que es conocer al Padre entonces no estamos viviendo la vida eterna que es conocer a Dios y a Jesucristo estamos perdiéndonos de esa oportunidad so, dice porque el que confía en Dios recibe y pide el que encuentra lo busca y si llama, es atendido. Necesitamos eso, necesitamos aprender a confiar en Él. Y mira lo que dice el verso 11, dice, Algunos de ustedes le dirá a su hijo, a uno de ustedes le dirá a su hijo, le daría a su hijo una serpiente si le pide un pescado. ¿Cuántos les darían una serpiente si le piden un pescado? Ok, nadie, ¿verdad? O le daría un escorpión si le pediría un huevo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, Dios su Padre que está en el cielo, ¿dará qué? Dará el Espíritu Santo a quien nos pida. Y con esto quiero terminar. Fíjate bien, todo este texto habla de pedir y pedir, y pedir con insistencia, y se nos va a dar. ¿Ok? Y básicamente si... Lo lees, dice, bueno, entonces puedo pedir lo que sea. Entonces Dios, dame un nuevo teléfono, dame un nuevo carro, dame una casa, dame esto, dame un trabajo que me paguen 50 dólares la hora. Dame un millón de dólares. Puedes pedir eso. Pero ¿notaste la sugerencia de Jesús? ¿Notaste la sugerencia de Jesús? Porque si sí está hablando de pedir y dice que todo el que pide qué recibirá. Se so, está dando un principio de que si pedimos se nos va a dar, si confiamos en Él, obviamente, ¿ok? Porque ese es el asunto. Y luego le decimos gente que no, ni siquiera viene para Dios, o pide porque la Biblia dice, y nos saltamos esa pequeña palabra, si confías en Él, se te dará. Pero luego mira lo que dice Jesús, Él sugiere esto, que lo que debemos pedir es que el Espíritu Santo. Porque dice que si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón, Dios, su padre que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes. ¿qué? Y se lo pidan. ¿Cuándo fue la última vez que, conscientemente, sabiendo que tienes mucha necesidad de otras cosas? Me dijiste, sabes que Dios. Prefiero tu espíritu. Lo, lo que sucede es que estamos, vivimos en un mundo que se centra tanto en, en nosotros mismos que lo único que decimos Dios, dame, 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 y queremos el Dios genio que te conceda los múltiples deseos. Y aquí está Jesús diciendo, puedes pedir todo lo que quieras. Y luego te mete... Te mete esta semilla y te dice, pero si pides al Espíritu Santo, lo dará a quienes se los pidan. Y eso es lo que a mí me, me impacta de esta, de esta lectura. Es de que después de que te da la idea de que puedes pedir lo que tú quieras, te sugiere que lo que debemos pedir es del Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves? Es cuestión de enfoque. Es cuestión de enfoque. ¿Por qué Jesús nos dice que pidamos el Espíritu Santo? Piensa en eso. La semana pasada leímos algo que, que, que a mí me llamó mucho la atención. Deja y, y mira el mensaje. Verso 7. De Mateo 6, 7, dice esto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen, creen que porque hablan mucho, Dios les, les, les va a hacer caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes que lo pidan. Este es el mismo contexto, nada más que en Lucas no agregaron esa parte. ¿Por qué Jesús sugiere de que pidamos el Espíritu Santo? Porque cuando nos enfocamos en decirle, Dios, te deseo a ti más de las de otras cosas que necesito, ahí es donde, donde Dios dice, ok, yo conozco lo que tú necesitas, pero lo que más necesitamos en nuestras vidas. Es al Padre, necesitamos al Espíritu Santo. So, esto es lo que vamos a hacer: vamos a orar, vamos a reconocer Su Señorío en nuestras vidas, vamos a reconocer que Él es nuestro de, Rey, vamos a pedirle a Él que nos dé nuestras necesidades, que provea nuestras necesidades en el día de hoy. Y esto es bien importante: no, no, no pierdas esta parte. Perdona, sé que es difícil para muchos, sé que no quieres hacerlo, porque dices que no es justo. Pero si quieres, si confías en Dios, sabes que el perdonar es lo mejor para ti. Y hoy termina con eso. Puede ser que tienes años con esa atadura de amargura, porque la falta de perdón se convierte en amargura. Decide perdonar hoy. Es una decisión de perdonar. No es un sentimiento. Es una decisión. So, nunca vas a sentir que tienes que perdonar. Es una decisión. ¿ok? So, no, eh, escúchame. Nunca vas a estar listo para perdonar. Si lo basas en base a sentimientos, nunca vas a estar listo. Es una decisión que se hace. So, decide perdonar hoy. Y deja ir a esa persona. Ni siquiera digas, Dios, encárgate de él. Dice, Dios, lo perdono, te lo entrego. Porque eso encargarte de él es vengativo. ¿Ok? Porque muchos pensamos de que, ah, eso es perdonar. Oh, yo se lo entregué a Dios, a Dios y él. No, eso es, eso es, falso, eso es falso, falso perdón. Perdona. Y luego, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir y pedir y pedir y pedir con insistencia para que Dios envíe su Espíritu y llene tu vida hoy. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Por los próximos 20, 30 minutos vamos a orar, ¿ok?